0: 这样
1: 好的泪滴，嘿，一转眼全跑到脑后去。可是我的心还是充满了好奇，每天都想起哈利彗
0: 星，不管晴天还是下雨。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》呃，大家好，我是池子；大家好，我是马探长啊！虽然很抱歉啊，跟大家好久不见是吧？嗯，但是我们还是努力的更新了啊啊！表扬你，哎，多表扬多表扬，臭不要脸！对，人与人之间就是要互相多表扬
1: 。妈，人与人之间最基本的信任都没有
0: ，也不是故意拖更，这不是过年吗？对吧？一年之计在于过年嘛啊！我上次好像说的一年之计在于冬天。对，反正就是过年嘛，大家都要休息，是，我们也需要调整一下心情。嗯，对，然后池子夜上长白山了啊！对对对，回老家了嘛，对，然后去抓野人了嘛。对，长白山嘛，长白山上有很多有意思的东西啊，对吧？对，各种各样的野生动物是。哎，说到野生动物呢，好硬啊！我们今天呢就想聊一个非常有意思的话题，哎，也是我们国家的国宝。操刘晓玲，童老师，这这这段
1: 就让你学明白了是吗
0: ？哎，是什么呢？熊猫啊，哎、<呀>最近这个熊猫的话题也很火啊，<对>是吧？然后呢，老马也是找到了一些很有意思的啊，这个过去的一些故事，今天好好来给大家讲讲这个关于熊猫的一些有意思的故事
1: 。对，没错，其实不瞒您说呢，也是把之前的一些文章还有做过的内容，然后翻出来又重新做一遍。嗯，啊。没事儿，不丢人。对，确实。然后今天主要就是给大家讲一些关于熊猫的一些好玩的事儿啊，一些集体回忆，哎、对吧？对
0: 熊猫嘛，在我们印象当中都是一个很可爱的形象嘛，<对>圆滚滚的是吧？啊、黑眼圈是吧？是也是我们国家其实是很多意义上的一种象征吧。没错，嗯嗯。但事实上，好像熊猫在国内的这个发展经历好
1: 像还是挺曲折的
0: 。对，还是各种各样的
1: 故事还是挺多的。对，可以说非常曲折了。那么今天咱们就不按历史脉络来分了，嗯,嗯，咱就以一些大众或者说集体当中的回忆来分了。好啊，啊，首先呢，咱们先来说一首歌吧。啥歌？这首歌叫啥呢？叫做《熊猫咪咪》啊、哦！来，开唱！别别别，<笑>咱还是放原片吧。好的，那就听一下这首歌吧。是这个著名的程琳老师所演唱了、啊啊，是啊，这是老艺术家了。对，在这个八零年代的，呃，八零后的一代人心中呢，也是有很强的分量啊。嗯，你小时候听过那歌吗
0: ？我可能听过，但我不记得
1: 了。我小时候听过另一个版本，嗯，你记得《家有儿女》里面有一段吗？你唱一下呀！我不是，好像是不是那个刘星他当大侦探那回，然后就是先作案再破案嘛？先作案再破，对，然后就搞得人与人之间的信任都没有。<笑>然后刘梅跟夏东海他俩不是在那唱吗？说什么“请让我来相信你”，就像相信我自己、哦、啊。这段其实就是“请
0: 让我来相信你”，是这个吗？啊、对，刘星，你给我出来。哦，刘星确实太皮了，对，确实操蛋了。哦、那其实说说回
1: 熊猫啊，对，当时咱们不知道啊，就这首歌其实它的背后呢就是《熊猫咪咪》这么一首歌啊。嗯、这个歌词里其实有一句是很值得拿来讲讲的，什么呢？就是它有一句歌词叫“竹子开花罗威”，然后呢，咪咪躺在妈妈的怀里数星星，星星啊星星真美丽，明天的早餐在哪里？哎呦。明天早餐在哪里？明天早餐为什么这个竹子开花了？那就找明天早餐了呢。竹子开花其实意味着这个竹子是不是就不能吃了呀？嗯，这个其实有一段历史严格啊，它是涉及到一段非常非常艰难的生熊猫生存危机的事儿啊。那么这话怎么说呢？咱们都知道熊猫是咱们国家的国宝哈，嗯，这是好像现在看已经是一句废话了啊。对，但其实，在动物保护还有宏观的问题上呢，其实这个熊猫和保护之间曾经有过一些不可调和的矛盾。或者说很难调和的矛盾吧，嗯、这个怎么说呢？其实早在一九四六年呢，《大公报》就开始呼吁，说出产于川康边境的珍兽熊猫，目前捕获甚多，已不多见，捕获者以此可换得高价。以致今日捕获者数月始获一只，就是现在花好几个月去逮才能逮着一只。嗯，说长此以往，熊猫势必有绝种之虑。而在建国之后呢，其实，在一九五七年呢，咱们国家就开始把大熊猫作为国礼呢，先后赠送给前苏联、然后、哦、朝鲜这些咱们的友好邻邦、啊，当时跟他们关系不错。那、嗯、既然如此呢，熊猫的宝贵啊，也可以说不言而喻。首先，在四六年，大家就已经发现熊猫数量开始少了。嗯，那么在五十年代呢，大家又发现它的。外交意义了，对啊，对吧？就是可以作为这个国宝，或者说这种国礼去赠送出去，因为它稀有嘛。哎，嗯、那么紧接着呢，一场调查大熊猫生存状况的一个科研行动就开始了。那么首先呢，全国范围第一次调查发现于上世纪七十年代。这个第一次调查有点让我回想起那个野人的那个，啊、其实也是挺巧啊。啊那时候。百废待兴之后，是吧？<笑>去科考啊！当时这个调查工作呢，是从一九七四年开始，一九七七年结束。嗯，啊，正好赶上了一段时期的尾巴，是吧？那么第二次调查呢，是在八五年到八八年。当时林业部和世界自然基金会啊，也就是当时的野生生物基金会合作进行了，这是世界一个一个组织。对，没错。到了一九七七年呢，世界自然基金会已经在咱们北京设了办事处了，于是双方决定了再进行一次第三次大熊猫调查。而这一次呢，其实相当于技术水平上都有了很大提升，嗯、用上了非常著名的 GPS， 已经是九零年代了嘛。哎，嗯、对。但是呢，咱们再回看这三次调查，其中前两次都存在着一些。多多少少的问题都什么问题、啊？首先什么呢？是技术方面，因为当时统计方法呢，还有对于熊猫习性的了解呢，有一定的局限性了、啊。对，了解还不是很多。没错，这时候的调查就出现了一些，比如重复报的情况啊，哦、啊，就是说这个熊猫，比如说我看见一次，过段时间呢，我又发现一只熊猫，但是没有鉴别说这两只熊猫到底是不是同一只熊猫。确实，就是两只熊猫放你面前<笑>你也看不出来。没错。还有什么情况呢？就是有一些采伐区啊，它这块可能正在进行作业，所以这些区域没有去调查。嗯，啊，就导致这个真实的数量可能和咱们调查的数量是有一定出入的。就是第一，就是没有一个科学的统计方法。没错。那么另外一方面是什么呢？其实这一点也可以看到经济发展和自然保护之间的一些矛盾啊。嗯，这是怎么说呢？为了经济发展呢，有一些地区它本来是有大熊猫分布的记录了，但是有关部门和这个零工企业呢？他由于担心说有这个大熊猫呢，会影响当地采伐，啊、呃，影响经济，对吧？他这保护起来那我怎么砍树呢？是吧？于是他们产生，他们就谎称说我们那儿没大熊猫，结果导致于什么结果呢？就是这地儿可能还有大熊猫，但是没有被保护起来，然后这个环境被破坏了，嗯、对，导致最后绝种了，嗯，对吧？那么这样的问题呢，其实在咱们开头说的这首歌啊，这熊猫咪咪当中就有体现，嗯，对吧？首先，这个咪咪的背景是什么时候呢？大概什么时候？大概是在一九八三年到一九八五年。嗯，这个时候呢，九寨沟建筑大面积开花枯死啊，大熊猫面临粮食危机，国内国外呢都掀起了一场拯救大熊猫的热潮。那么咱们再好好说一说这个竹子开花是怎么回事啊？哎，这个竹子一旦开花呢，就会变老结籽然后枯死。而且这竹子开花呢，往往是成片成林的。嗯，啊，它是一大片都会出现这种情况，最后导致熊猫无处觅食，最后陷入病恶。哦，身体不好了、啊，或者说饿着了这种情况，但也有学者认为呢，说这个所谓的天灾啊，就是咱们看竹子开花好像是一种天灾，嗯、但其实也有人为干预的元素。哎，为什么呢？因为这个熊猫它是长着腿儿的，啊，对，它能动嘛，<对>它能自己迁徙，它是可以迁徙的。但是后来由于人为开挖公路呢，或者说开采森林、开采矿山，那么阻断了熊猫迁移的路线，对吧？这、嗯。竹子开花之后呢，熊猫就没有办法去迁徙到别的地方去觅食了。那么最后这件事儿呢，是在林业部的统一部署下了，咱们国家掀起了这场以拯救大熊猫为目的的一个救灾活动啊。嗯、那么各个县啊、省啊、市乡都成立了好多小组，然后还有这种巡逻队、救护队，在大熊猫分布区呢去投放一些食物啊，然后把这个大熊猫如果要是发现它身体情况不好。就把它拿过来救治啊！嗯，这个救护行动一直持续在九十年代，可能也就是咱们近些年吧，就是咱们诞生之后，对很多关于大熊猫的保护它开始逐渐完善起来。对，也是随着你看我们的长大，其实我们对于熊
0: 猫的这个认识和它对它的保护这个了解是增加的嘛？
1: 对，嗯、所以看出可以看出啊，这熊猫保护问题往往是伴随着一些社会的矛盾所产生的。是的啊，而这其实也就是咱们小时候啊，或者说咱们上一。辈儿哥哥姐姐们，嗯，他们听了这首《熊猫咪,咪咪背后所衍生出了一些问题。八零年代嘛，啊，对，八零、嗯、年代，那么很快呢，时间到了九零年代，嗯，那么这时候又出现了一只非常非常之有名的熊猫，哦
0: 、哎，非常有名
1: 了啊，这个熊猫叫什么呢？嗯、熊猫盼盼啊，对，盼盼嗯，盼盼啊，这个盼盼，咱们都知道它是一个熊猫，是吧？对，也可能是一个防盗门啊。对，它还有可能是两个熊猫<笑>啊。它是两个熊猫，它是这个，咱们看怎么分了。首先，那个真的有一只熊猫是叫盼盼哦，哈、啊，这个盼盼呢，它是一只来自宝兴野外的一个雄性大熊猫，嗯，它是一九八五年出生，半半岁不到的时候呢就被自然保护区收养起来了，哦、啊，二零一六年它去世。那么咱们说的这个吉祥物盼盼，嗯，这个熊猫其实它的原型是另外一只熊猫。哦，它还不是就是盼盼的这只熊猫？对，它不是这个，它俩出生时间是对不上的。那查它
0: 是哪个熊猫？这个
1: 熊猫名字叫做巴斯，其实也很有名啊。这个巴斯家乡呢也在四川省宝兴县啊，它是一只雌性的大熊猫
0: ，雌性的
1: 啊。当时在一九八四年二月份的时候，也就是说这个盼盼。就是咱们说的这个大熊猫盼盼，嗯，可能那时候还没出生的时候，这时候巴斯已经四岁了。他<对>当时在觅食的时候呢，落入了巴斯沟、巴斯河的冰冷河水当中。哦、这么的啊，所以这个地方它叫巴斯嘛。然后被当地的女村民呢，还有他的侄儿发现，然后救了起来。啊，之后呢，这只大熊猫呢就被交给了自然保护区。那保护区的工作人员呢，就找到这个发现熊猫的这名妇女。说你要不给他起一个名字吧？ Uh huh. 啊这妇女怎么想了？那说他在巴斯沟附近发现了嘛，那咱们就叫巴斯吧，<笑>没有叫光年的嘛？<笑>啊、对。<笑>那时候这片还没有了，好吧。<笑>对，等之后呢，这巴斯被送到了著名的卧龙中国保护大熊猫研究中心。嗯，之后呢，经过林业局调配呢，一九八四年五月六号呢，巴斯就来到了我们福建省福州市的福州动物园。嗯，而且非常值得一提的是啥呢？这巴斯出过国。哦，啊，这怎么说呢？一九八七年七月呢，到第二年八八年二月，巴斯应邀代表中国野生动物保护协会呢，去哪儿了？著名的美国圣地亚哥。<笑>圣地亚哥，我想起了那个巴<笑>美国圣地亚哥啊，去那个金科了是吧？去了圣地亚哥动物园访问了半年，<对>据说呢，当时观众想看这巴斯呢，你得排队五个小时，你才能看三分钟，哎<呦>，比这现在什么环球影城那个货多了
0: ，那那是那是啊，
1: 也算是引发了一阵熊猫风潮嘛。嗯，后来到了一九八五年了，咱们北京夺得亚运会主办权了，对吧？嗯、于是组委会呢就通过媒体向国内外发出了征集活动，说我们打算把熊猫当做亚运会吉祥物。哎，这多好啊！哎，那这个巴斯呢，其实就可以作为参考，是吧？你去设计熊猫是啊。是哎那么这个时候呢，就有一个叫刘忠仁的一个设计师啊，他参与了这个设计。他想啊，这个熊猫是不是可以让他手举金牌啊？因为大家都是来比赛的，咱不是来玩的。嗯，对对对，啊，是不是应该增加点竞争意识呢？哦、啊，当时为了设计盼,盼盼这个吉祥物呢，刘刘忠仁也是参考了很多熊猫，而且他觉得这个盼盼应该是一小伙子。嗯啊，但是呢，他始终没有见过巴斯这个原型。嗯啊，直到呢北京亚运会闭幕会上，他才见到了这个盼盼真正的真身啊。啊、哦，他是来到了这个闭幕会上的、啊。对，这个误会呢，甚至延续了得有二十年啊。到了二零一零年，在巴斯三十岁的生日庆典上，刘,仁刘中人刘忠仁才知道原来这巴斯是一小姑娘。我简单看过资料啊，这个我觉得这个巴斯
0: 还是挺有名的。一方面是他长得确实挺好看的。对。嗯，因为好像我记得那个资料里有写到是什么美女熊猫啊之类的这种名称是有的。对
1: ，包括呢，其实，在九一年，其实巴斯还上过春晚。哦，呃、oh, 嗯，上午春晚当时福州动物园有一个表演叫做《盼盼与巴斯》，那么这个巴斯呢，从此就开始登上了中国大荧幕啊，然后在上面表演了很多项目，对，比如投篮啊、举重、打电话，然后包括就是表演一些京剧动作
0: ，嗯，啊，也
1: 可以说非常有名。而且呢，这个巴斯所衍生出来的盼盼这个吉祥物呢，也带来很大经济效益。哎，咱们开头也说了嘛，嗯、啊，嗯，这个其实咱们所说的盼盼防盗门，它是一九九二年才诞生的。哦、oh. 啊，这时候亚运会已经过去两年了，而且非常值得一提的是呢，有报道说这个盼盼防盗门呢，其实它是辽宁营口一家小型防盗门厂。<笑>当时呢，他选择了盼盼作为吉祥物啊，还有文字注册商标。仅仅过了四年之后呢，这盼盼防盗门呢就开始行销全国。Oh. 啊，全国人民好像都知道那一句啊，“盼盼到家安居乐业”，对不对？对，也可以看出呢，当时咱们国内品牌意识是非常淡薄的啊，要不这个盼盼集团可能。不会说在时至今日还能这么顺利拿到商标
0: ，也是对大家可能以为是这个东西是一个非常商业化的一个就是流程下来，比如说我们先有这个商标，然后为了去推广或者之类的做一个东西，对
1: ，它好像是一个。投机取巧啊，或者之类的，在里边有一点这种感觉。是那时候确实也有资料说，当时盼盼这个商标被滥用。嗯啊，就是比如说香烟啊、食品，你干什么的，好像都在用盼盼。对，食品，咱不是有那个盼盼，不有虾条吗？也是福建盼盼，是吧？啊、你现在想是不是福建盼盼出了虾条？对，他毕竟巴斯就在福建嘛。对，<是>你也不知道有没有联系，包括什么？你说那烟洞里盼盼商标，哎呀。也行吧，反正<对>至少也至少是在这个大
0: 众心心目当中，就是留下了一个很好的一个熊猫的形象。哎，没错
1: 、嗯。那么除了这商标以外呢，咱们值得一说的是，当时熊猫其实还出了很多相关电影。嗯啊，比如说一九八三年的《熊猫历险记》，啊，包括一九八八年《熊猫的故事》，想必这石子也没看过，那肯定啊,啊对，我也没看过。但是在这其中呢，我看过一部非常狠的一电影，叫啥呀？啊，叫做《狂龙逞英豪》。你等会儿。狂龙逞英豪，狂龙逞英豪，这跟熊猫有啥关系、啊？这跟熊猫你看着没啥关系，它其实有关系的。我天啊，啊这片特别狠了，值得给大家讲一讲。嗯。咱们都知道一点啊，就是上世纪八九十年代是咱们国家电影在转型的一个阶段啊。嗯啊，首先一方面呢，香港和大陆合拍片开始增多。嗯，另外一方面呢，咱们国家的一些电影工作者呢，也会有意识的去选择和学习一些国外或者说其他地域比较流行的一些片种啊。是的啊，比如说咱们常看那个《飞天蜈蚣》。什么青铜狂魔，嗯，是吧？就是这种属于是国产靠的系列了，这太靠它了。对，这种片也尝试了不少了，包括就是之前咱看那叫啥，那特恐怖那个《黑楼孤魂》啊、哦、啊，就、嗯、属于恐怖片范畴。对对对对，于是呢，在这个九十年代初呢，咱们国产三大靠的制片厂之一的。峨眉电影制片厂嗯，出了这么一部电影，叫做《狂龙逞英豪》。狂龙逞英豪啊，这《狂龙逞英豪》，你一听，你首先反应这是一什么片儿？肯定是个武侠片儿吧？这有武打片儿、啊、对呀、啊，啊！你看这海报，这海报上写着什么？神功武打、枪战、悲情喜剧片。好家伙呀！我说那、这个神功和枪战我能理解，<笑>不是神功和枪战怎么能理解？<笑>我能理解，就是你要按照一武打片来看、哎，那有神功对枪战一和拳吗？好家伙啊！那这悲情喜剧片这怎么理解？<笑><笑>嗯、就是就是鞭炮插裤裆，不是喜
0: 剧的悲，喜剧的内核是悲剧啊。不过你也可以这么理解，当然也可以直接鞭炮插裤裆嘛。太，那就整活就没意思了
1: 。整活片是吧？嗯、这片儿非非常牛啊，这感觉一锅乱炖了。这讲了一个什么故事呢
0: ？哎，对，讲讲这故
1: 事吧、嗯。那么接下来呢，咱们就好好给大家来盘一盘这故事啊。嗯、那到底是讲了一个什么事儿呢？怎么又跟熊猫扯上关系了、哎？这个
0: 狠片
1: ，特别、啊、想知道讲了个啥？是吧？那给大家来讲一讲啊。首先，这个传奇故事呢，发生于八国联军侵华之后、哦、啊。咱们都知道，当时这清廷腐败啊，是是吧？好多人沦为洋人的鹰犬啊，对对对，啊，沦为走狗啊。他<笑>们干啥呢？咱们中国这个慈禧老佛爷说过一句话嘛，那怎么说来着、啊？怎么说了？“亮中华之物力，解与国之欢心”嘛。啊、嗯，因为我们这好东西拿出来嘛，给洋大人看一看嘛。对，讨人开心嘛。对，讨了开心嘛。于是呢，就诞生出了一种职业，什么？就用现在话来说，就是二道贩子嘛。二道贩子啊，这二道贩子干啥了？他就到处看去，到处看哪有文物，倒腾过来，啊、然后卖寻宝呗啊，然后卖给杨大爷。于是呢，在一个叫龙县的偏远山村呢，这时候也来了一二道贩子，他直接把官府门口那石狮子头砍下了。他有点牛逼啊，是也不知道这砍狮子头干嘛，是不是给洋人做红烧狮子头？<笑>这么个红烧狮子头啊，洋人牙口挺好。那么这个县太爷看呢，这二道贩子，这毕竟这也不敢惹，这个杨大人罩着呢，这怎么办啊？就只能任由他胡作非为啊。但这时候呢，县太爷的公子龙大少爷过来救场了，这二话不说呢，找人把二道贩子往死里削了一顿啊，然后把他自行车给抢走了啊，还骑自行车呢。对，这自行车当时是二道贩子带来的啊，嗯、这也是一稀罕物件啊。那是啊，于是呢，他骑着这自行车呢，就开始到处跑啊。这龙龙大少爷长得其实也挺有意思啊。<笑>本身长得挺帅，但是他一直以一种非常夸张、用力过猛的性质表演。嗯，啊，他得到自行车第一件事，其实是上街耍帅去啊，哦、骑着自行车满天飞啊，就摆脱地心引力了。这一段其实能够明显看出来，他好像是在刻意的模仿成龙哪部电影呢<对> ？A 计划
0: 。哦，对对对，你记着
1: 吧 ，A 计划一开始不是成龙骑自行车到处乱窜吗？嗯、是是是，啊，基本上就复刻这一段。那么耍帅完了，又开始干啥？就泡妞去。对呀、啊，啊，他有一个算是女朋友吧，这
0: 个行为就相当于现在你有了一辆豪车去酒吧门
1: 口是吧、啊？对
0: ，对，找小妹儿去了<笑>
1: 是不是？显呗。啊，啊是，那找这小妹儿显吧。这小妹儿其实也挺有意思啊，就传统女子打扮，但是。他在表演当中总是挑眉，啥叫总是挑眉呀？就是他，你看那个图片，我截这个图，可以给大家形容一下啊，就是一只眉毛往上，啊，一只眉毛往下，哎，这样挑，这样挑眉，挑逗，挑逗你啊，对。但是令我想不到的是什么？就是这个，这还是段三角恋，还有这关系啊？还有一个非常精壮一打铁男，这
0: 故事剧情也太丰富了，非常
1: 复杂。就是我怕我讲完之后大家都听不明白，我觉得这是很正常的，我看都有点没看明白。那咱们今天说这三角恋啊，还有一个精壮一打铁男子呢，他也喜欢这个卖酒小妹儿，他看不惯这个龙龙大少爷在那耍帅是吧？然后他俩又打了一架，铁板战士啊！对我我发现这、那个这个动作，这个戏的推动好像就是不停通过打架来推动剧情。你听这个片名，它就是武打片嘛？对，他就好像刻意会掺杂一些武打桥段在里面。啊，就是现在的这个文学手法叫杂糅啊。对，那时候其实就是加点这个动作场面来打，嗯、让打起来是吧？那这个龙大少爷呢，功夫很差，都不敢跟那个打铁壮汉动手了，就开始吹牛。他说：“我是龙种啊，嗯啊，为什么呢？因为我看到一条真龙啊，在天上飞，这龙太牛逼了啊！嗯、啊，我见过龙，所以我是龙种啊。结果这么一吹牛不要紧了，这话让谁听见了？让那二道贩子听见了。”
0: 赶紧的，就是报告了洋人了
1: 啊！报告洋人，这洋人呢？这是英国人啊，来到龙县说干啥了？说你们把龙给我交出来。<笑>嗯，你要给把这龙给我啊，那奖金
0: 大大的有啊！<笑>不是，那这有点过分了。你这个外国没有上中国抓龙了
1: 还行啊？对，那县太赶紧解释、啊、说，不对呀、啊。这龙是我们中国人想象出来了啊！那英国人赶紧说说，那为什么我们西方人就没想象出来？你们贫瘠啊！不是你这话就有问题了。你想想，那圣乔治图的是啥？那啥对啊，那图是啥？图狗。你们西方自古以来就有这个屠龙的这种这种英雄事迹吗？对，就有这德拉肯呐、啊。这个老外开始胡搅蛮缠了。于是这个龙大少爷呢，心生一计啊，咱没有龙，咱可以找一跟龙相关的东西嘛。跟龙相关的是啥呀？是不是？咱找一找点这个咸鸭蛋，把水泥糊上呢？<笑>咱说这龙蛋，咱送给他不就完了吗？啊<笑>、哎！果然呢，这英国鬼子拿着龙蛋，那<哇>高兴快疯了啊！我们有龙了啊！乔治·马丁是不是因为看了这个片子，写了这个《权力的游戏》啊？啊，我我们有恐龙蛋了。<笑>那这龙龙大少爷很高兴啊，又拿了赏金，然后顺便还救了一人，谁呀、啊？救了一小姑娘，这小姑娘扮相呢非常像《街头霸王》里春丽啊。哦，然后他俩莫名其妙的就跑到小树林里打滚儿。不是，你等你等一下啊！哦、这是一种意向的表达吗？不是，这是一真的，就是实拍，真的拍了，拍了他俩跟那个周星驰电影里练那无敌风火轮差不多。为啥呀？就不知道，就莫名其妙了。然后这女子赶紧套话啊，说我也想要龙蛋啊。哦、那龙大少爷说哈哈，什么龙蛋？那是我糊弄洋鬼子呢。结果没想到啊，这时候这个这个女子性情大变，说不好意思，我也是洋鬼子，我是东洋鬼子。我就是来抓龙的，<笑>什么玩意儿？一听那龙蛋假了，气急败坏，俩人又打起来了。不是等会儿啊，咱不是个聊熊猫的电影吗？熊猫呢？你你、嗯、接着听啊，一会儿才有了。然后这俩人不是打起来了，结果这东阳这鬼子还挺厉害他好像练过佛山无影脚。好嘛，啊，就在打的不可开交的时候，这时候突然半路杀出来一个黄衣女子，怎么又有人来、啊？就差不多，咱刚讲到这儿，已经有三名女子出现了。<笑>这黄衣、这个、剧,剧情不够，女子来凑。对，这个黄衣女子也非常厉害啊！这个、可以看出当时咱们用了一种非常土法的特效，就是怎么展示这人厉害了？怎么展示？就是一发功，一发功就爆炸啊！对，过去这个特效啊，技术没那么强。对你记得当时张彻导演拍了一部片嘛，叫《西行平妖》。嗯啊，当时老师不是解说过吗？就是任何特效都是通过爆炸来展现。啊、对对对啊！说什么红孩儿一施法，什么战车就爆炸。《西游记》里不也有这种吗？对，就丢丢咣。都往炸，你看那
0: 地咚隆隆隆打一片，<对>是吧？就这种感觉，水水里头炸出来那个水花都是这种
1: ，没错。那么这黄衣女子是谁呢？谁啊？她的名字叫山妹啊，她隐居在山林深处，而她的身边呢，就有一只大熊猫。终于来了，也就是说，这打戏已经咱们看打了三场了。大熊猫才刚刚出现啊！这大熊猫确实一个真大熊猫，还有一些实拍片段。嚯、哎、<呦>啊！那么咱们再看另一边啊，这个西洋鬼子跟东洋鬼子看抓龙抓不成啊，咱们说，哎，呀，这这熊猫咱没见过，也是国宝啊！啊，咱要不搞这个大熊猫回去吧？那么这时候，龙县人呢说：“你们想把熊猫抓走，那这不行。”于是呢，又莫名其妙达成一种共识啊，说我们要血战到底，我们要保护熊猫哦啊。那么这个时候呢，经过了一系列准备呢，这个山妹和这个主角龙大少又发生了一些什么？发生了一些什么呀？啊，就是最经典《武林外传》里面练功的方式。
0: 哦，就练功
1: 夫嘛，脸对脸、嘴对嘴的，对， <yeah> 就脸对脸、嘴对嘴练。就这一段，我又感觉非常像《鹿鼎记》里面那龙儿传功给韦小宝那感觉。<笑>这个武侠故事当中，这种桥段还是经常发生的、啊。对，基本上会出现这种情况。那么，这龙大少获得功力之后呢，开始向英日联军宣战。但是呢，这一帮人啊，他不是他们村人都得到共识了吗？嗯，他们为了彰显民族特色，于是特意打扮成历史人物跟。敌人交战，这什么意思？比如说啊，龙大少他自己扣死，他装成齐天大圣孙悟空，<扣死><笑>他爹呢那县太爷装成岳元帅，都是京剧扮相，或者说川剧扮相吧，这具体分不清。哦、打铁那哥们儿呢扮出黑旋风李逵，整个一复仇者联盟啊！对，然后他喜欢那女孩呢，就是那老挑眉那姑娘。扮成杨门女将啊、哦，穆桂英之类的、啊，对，差不多就这种感觉。然后两拨人开始说一场非常非常迷惑的大战，<笑>太迷惑了。为什么说迷惑呢？就是人不是要发功嘛，要给对方扣血嘛，啊、嗯，然后天上地下就出现好多绸缎，就给人缠他了，就这么打，就给人一种感觉什么？这就是九十年代抗日神剧嘛，抗英神剧嘛、啊，对，哎对，然后到最后了，什么情况呢？那肯定是两败俱伤，是吧？最后龙大少留下来，然后跟那个保护大熊猫那姑娘俩人在一块儿
0: ，就完事儿了
1: 。对，就完事儿了。啊，就就完事儿了,了。完事儿，了，完事儿，非常传统。<笑>哎呦，真的是可以啊！这故事其实感觉这一块也非常有超香港电影的感觉啊。是是是通常盘长大战之后，然后出现一幕，嗯、然后直接俩字儿剧中完事儿。对对对、啊、然后最后呢，结尾有一行小字儿啊，说公元一八七三年，中国首次发现大熊猫，然后这故事没了没。哎呦，这故事反正确实这个熊猫在里边起到了很重要的作用。什
0: 么什么作用？<笑>就是剧情不够了嘛，<笑>得出现一个这个第二一次卖高分让他们去抢嘛
1: 。其实我觉得完全可以不出现，那直接你把这改成神打啊，哦、他也成立，<对><笑>就不用保护熊猫，<是>就杀人之后就产生抗争，我觉得这就可以，完全不需要熊猫。嗯，但这个剧情反
0: 正太奇怪
1: 了。对，就是通过这个电影，其实你也能够看出来，上世纪九十年代吧，经过了八十年代的功夫热潮，嗯、包括像香港动作片去学习。然后夹揉了一些本土故事，拍出来了这么一电影，真的是，这绝
0: 对是咱们这个节目创办以来讲过的最神奇的电影
1: 啊！也可以说是一种尝试嘛。是是是，也非常不错，挺好的，有意思
0: 。至少还是宣传了这个保护大熊猫这个意识嘛
1: 。对，然后非常值得一说的是，这片我怎么找着了？你怎么找的？是我小时候在电影频道上看的啊，中央六
0: 台对，中央六台放过。
1: 真厉害！对，因为就是熊猫这块我完全不知道，因为我没看到那块。儿。嗯，我完全看的就是结尾那块。儿、啊。对
0: ，我们小时候有这个毛病，就看很多这个经典电影啊，或者一些就是老电影的时候，我们都是家长可能看一会儿，让你去学习去了，哎，<对>电视就关了。对你永远都看不着结
1: 尾，或者你换着台之后，他演的就是结尾。当时我就这,这情况，我就看为什么一帮庄京剧去小人跟洋人打架。太奇怪，然后最后出现俩人抱着一大熊猫，嗯、我说这什么情况？嗯，之后就是花了很长时间，然后不断去搜，最后终于搜着
0: 对，但是它这里边一些一些情节，我们还是在那个当时那些电影里就是看过的。你比如说像那个举起手来里，啊、它不也是这
1: 个盗宝之类的吗？对对对佛头吗？对吧？对它这里边不也有狮子头啊？对，<笑>狮子头太奇怪了，<笑>你就可能是。一种象征吧，你要分析，其实很有很有深度，可以去分析，或者你可以认为是一种权威正在被消解。你说当时这个县衙门其实是权力的象征，对，以前按照
0: 这个县太爷嘛，对，县太爷
1: 是当地的土皇帝，对。然后你看门口狮子其实是一种震慑，或者说一种保护的一种象征。那么他的头已经被割下来，是不是可以隐隐的说这个权力已经没法被保护了？是的，已经被渗透。嗯，你要按照这种解读的话，其实能解读出一些深意了。嗯。嗯，哎，好有深度的优品<笑>，不错不错，喜欢吗？喜欢、嗯、啊，喜欢，嗯、得空看一看吧，很很有意思，看着你一愣一愣，对对对对也推荐大家看一看啊。啊嗯，那别不要感兴趣就接着蹦着看一看就行。嗯。那么咱刚说到深度啊，那么接下来得给大家上一个有深度的熊猫电影，这次总该是正经熊猫片了吧？对，这次应该给大家讲一个相对小众一动画片儿。嗯，啊，而且它是一九八一年日本熊猫动画制作委员会呢，还还有咱们国家非常著名的天津工艺美术设计院。那日本人是非常喜欢熊猫的，嗯、你包括就是我印象特别深，当时去日本玩嘛，在商业动物园门口有一家类似于小卖店那种店，嗯，就是他那块也能吃东西。你。进去之后，发现他墙上其实还贴着熊猫海报。是
0: 这个，咱们国家送到日本的这种熊猫的，然后他们经常会看到很多人去排队看吧。对，而且一到日子，就是说咱们会把熊猫接回来嘛。是，就他们很很不舍，是希望再把熊猫再留一段时间。对，
1: 对，日本人好像非常喜欢熊猫。你记住，嗯《乱马》里面，对，《乱马》他的爸不就是嘛。对，是一大熊猫。嗯、是。对，挺有意思的啊。那咱们来说一说这部动画片啊，它到底讲了一个什么故事？据说这个片儿呢是中国首部和日本合拍的一个动画片。哎呦啊，而且它的艺术性还有思想性达到了很高的高度。嗯，因为什么？这个故事就是咱们之前讲的故事，多半是以人的视角哎去看待一件事儿。哎、<就>这次呢，我去保护你，但是这回呢，他用了一种特别独特的视角去展示，哦、啊，换了一个视角。那具体什么情况，呢？咱们可以给大家去。详细拆解一下啊，这个故事呢发生于上世纪初，当时呢四川北部的青川高原上有好多动物，嗯，那么其中呢有一只非常非常可爱的熊猫宝宝呢也降生在了世界上啊。哦、这个熊猫宝宝呢，它在它妈妈的呵护之下呢慢慢成长，但是这个时候呢，电影用了一种非常独特的意象去展示危险的到来，怎么说呢？是什么呢？有这么一天啊，动物们突然发现天空上划过飞机。哦啊，就这个飞机的轰鸣声呢、啊，以及划破天空这个动作，非常令人感到压抑。嗯，就好像是啊，一个宁静的环境正在被打破一样。是的，是吧？人人类的文明已经过来侵袭了。那么这好像也在预示啊，人类的活动迟早会打破这种宁静的生活。那么很快呢，寒冷的冬天来了，这个熊猫宝宝呢躺在妈妈怀里啊，然后终于扛过了严冬，而且呢也在妈妈的保护中慢慢成长了起来啊。终于啊，和现在一样，春天到来了。嗯啊，动物们又到了开心的季节啊。对啊，这个时候呢，整个高原可以说生机勃勃。那么这个熊猫宝宝呢，也开始好奇的去探索这个世界。但就在这个时候啊，他发现，丛林里密不透光的地方有几双眼睛正在盯着动物的行踪。哦、啊，这一段是怎么表现出来？我觉得这个手法也非常厉害啊。嗯，咱们看动画片的时候，<笑>是不是经常有那种周围黑，只有中间一个圈嗯、oh, 啊，作为这种这种形式出现，好像是一种偷窥视角，对，有点像那个望远镜的视角。没错，啊、这里面就通过这种视角，就是一个大大的望远镜，周围全是黑，然后他不断在森林里面描摹，嗯啊，去找，在搜寻啊，对，然后两个人开始对话，说哇，这是珍贵的熊猫，哦， oh, 哎，这是不是盗猎者开始过来了？估摸着是、啊，是吧？他们就是为了熊猫而来，他们想抓住这种珍贵的动物，但是呢，这只单纯小熊猫呢，他不知道危险已经逼近了。他离开他妈妈去跟别的动物玩了，但等他想玩累了想回家的时候，结果发现呢，一条小溪，溪水慢慢的从蓝色变成红色。哎呦，这预示着他妈妈已经不在了，就这样消失了，或者说呢，他妈妈已经真正被杀害了，永远也不会回来了。<是>啊，这段其实我觉得展示非常之高明了，嗯、他没有说直接去让你直面残酷，但是这种溪水。从蓝变红这种感觉，反而会让人感觉更加残酷。是的啊，这种表现手法非常非常之厉害，很细腻，嗯，对吧？那么转眼之间的四年就过去了。这只熊猫宝宝呢，一个人生活，啊，反而长成了一个大小伙子，哎啊，小壮汉。某天呢，他在丛林里面闻见了一股熟悉的气味儿、啊，啊，是什么？竹子的味道？不，就跟你小学的时候，你你那个上课你偷偷闻。<笑>什么呀？闻你女同桌身上味？什么玩意儿？<笑>我可没有这么猥琐。他的橡皮真香，<笑>是橡皮呀，啊，香、啊、橡皮嘛，是这种感觉。对他这里面台词其实也挺有意思的。他说闻见了一股熟悉的气味，他这小熊猫说这种气味有点像妈妈身上的味道，但是更甜，更甜啊！顺着气味追查呢，他发现了一只非常非常可爱的母熊猫。哎呦，啊、哎，是吧？这个意向表达是不是一点也不？就非常高级，对吧 ？So t <this> h s is， 是吧？就是你看那个，我稍微变一种说法，它就显得非常低俗。是，就主要是你太低俗。对，在这个表现就非常厉害。然后这两只熊猫呢，迅速坠入了爱河。这么迅速吗、啊？非常非常迅速啊！那
0: <笑>可能可能那个动物之间
1: 咱们不太懂啊，啊，尤其动物之间，它可能这熊猫本身它就珍贵嘛。你说你要世界上全是，嗯、是吧？<对>另外一种
0: ，它这个感觉就是在这个大森林当中啊，就可能就。很久
1: 没有看到熊猫了，完突然间发现一只母熊猫，是吧？这种感觉就像啥呢？就像把你突然换到纳米克星去了，你周围都是长得跟短笛似的人，你跟他不是一种族。突然有一天，你面前来一布尔玛，<笑>乐了，啊，乐了，笑了，开心了，是吧？所以说也能体会到，就这种感觉啊，两个熊猫之间非常朦胧啊，迅速坠入爱河。但就在这个时候了。阴暗中角落那个奇特的视角，就是说拿望远镜看人那视角又出现了啊,啊！又出现了，他们无时无刻不在关注着他们动向啊！这盗猎者说了，说这是一对熊猫，如果把这一对熊猫生擒了，那么全世界都会被震动
0: 。这真的是。
1: 结果就在这时候呢，这个熊猫宝宝，就是这只公熊猫，突然发现危险，因为他太了解了，他的妈妈当时就死于人类的枪下啊。嗯。他非常清楚，这来者绝非善类啊。是啊,啊。他必须做一个抉择，什么抉择呢？这熊猫宝宝冲了出去啊，他把盗猎者引开了，然后给他自己的恋人争取了逃脱的机会，但是呢，毫无意外的是什么？这个熊猫宝宝还是落入人类陷阱啊。嗯。这捕兽网的绳子紧紧勒在他身上。但是呢，这个电影里面又用了一句台词去表述我，他说：“我感觉一点也不觉得成，相反，我只感觉到了懊恼和悲伤。”哎，预示他的命运啊，好像已经被绳子紧紧的捆缚住，
0: 自己无法掌握了、啊、没错，
1: 无法掌控、嗯、那么之后呢，一场残酷的旅行就开始了。这个熊猫宝宝被装上渡轮、飞机，而且呢，这时候电影呢开始用了一种走马灯一样的视角、嗯、去展示中国大好河山那些景象。他们这些熟悉的事物呢，正在一点点远去，啊。但是这熊猫宝宝还是没有办法挽留。他感觉啊，这里面又用了一句台词，或者说一句歌词啊，因为这里面有一插曲，建议大家去听一听。嗯，其中有一句歌词可以说非常非常之好啊，他是怎么写的呢？他写了：“为什么寒冷的冬天令人怀念？”什么意思？嗯，就是还是想家呗。对，就是这种感觉。故乡的冬天虽然说是肃杀，但是还是值得怀念。家乡冰冷的白雪呢，反而让人觉得温暖。是啊，哎，就还是那种安土重迁，对于故土的一种眷恋吧。被生生的撕扯开，嗯、那么就这样呢，这熊猫来到哪儿了？来到遥远的欧洲，到到欧洲了。对，被运到欧洲去又是洋人干的啊、哎！又是洋人干的。<笑>洋人肯定是订货了、嗯、啊。然后呢，这熊猫被关进当地动物园了。这时候呢，这个欧洲当时其实已经发展非常之好了啊，嗯、五光十色，灯红酒绿，水泥森林。对，要啥有啥，要啥有啥，就没熊猫。对，就没熊猫，这熊猫就成了万众焦点啊。然后，大家给它起一名叫啥？叫淘淘，叫淘淘啊，就是淘调皮那个淘，淘、哦、气嘛。啊，对，淘气，蓝猫淘气是吧？那么这个是《么？淘气》，<笑>熊猫淘气嘛？啊，那么这个时候呢，这个故事开始借着熊猫淘淘的目光呢，去开始看一些人类当中的变化。嗯，啊，所以说它视角非常独特嘛。是它不再是说我们站在上帝视角，或者说我们从一个人的眼光去看，哎呀，这个熊猫啊，我要保护它嘛？嗯，是吧？反而是说借着熊猫的目光去看到一些事情啊。这个动物园中呢，也有一对情侣啊。这个女的叫 Mary，Mary Mary 啊，玛丽啊，她是桃桃的饲养员。还有一个男的呢，叫 George， 乔治啊，乔治，乔治是桃桃的兽医。嗯，这俩人把桃桃照顾得非常非常之好啊，帮她融入新的环境。但就在这个时候呢，这个动物园管事儿这主任他不乐意了。他有啥不乐意的？为啥呢？因为这桃桃他来到这个水泥森林之后，他不适应环境啊，哦、他总睡觉。啊。嗨， Hi, 这这有啥看头吗？这个就是游客
0: 不乐意看是吧？啊，对呀、啊
1: ，我这个为了搞到熊猫，我这钱都花出去了啊！你这天天睡觉是怎么行的？你让他搞马戏表演吗？你让大家都来看吗？我我要票子的吗？哎呦天！啊，那个钞票吗？把钞票能拿回来吗？嗯、啊！当然，听到这样言论呢，这 Mary 啊，还有乔治他们据理力争了、啊，说这陶陶刚开始吃东西呢，他身体还非常非常之虚弱。嗯，而且呢，你想想、啊，人来自哪儿？中国山区那块空气多清新啊！就是，你看咱们这欧洲是不是？你说是,是灯红酒绿，要啥有啥，但是这细菌和污染也很严重嘛。是啊,啊，你怎么能这么折腾人家？毕竟是个野生动物啊、哎！但很快呢，这动物园又整出一个新的幺蛾子啊。用现在的话说，就搞一个大新闻出了。你啥新闻啊,啊？他们从别的动物园寄来一只母熊猫，这熊猫叫林林。哦、哎呦啊，说我们要搞一个世界上独一无二的熊猫婚礼嘛。好家伙、啊、你没有见过吧？啊，让他们两个交配交配嘛。什么？让你们看一看啊？这不就跟看黄色电影？<笑>研究蚂蚁交配，你这不相当于看黄色录像吗？哎呀，就这感觉，搞噱头，让大家过来看这场熊猫婚礼。一开始呢，其实这淘淘站在他的角度来看呢，他还挺期待啊，毕竟能遇到一同类了、啊，还挺期待啊,啊。但是呢，很快傻眼了，为啥呢？因为当时这动物园太傻叉了他分不清熊猫性别。这这,这个淘淘一看，那玲玲来了，说：“你你好，大哥，你是我女朋友吗？”啊，不好意思，<笑>我也是男的。<笑>这太奇怪了、啊，这个太奇怪了，<笑>这个你说这个装装样子好像都没法去装啊。对，但是这个经过一段一一段交流，发现呢，这个玲玲的身世其实也很坎坷。那肯定啊，啊这个玲玲呢还在吃奶的时候，其实就被关在动物园了。他不知道他家乡是什么样的哦，他、啊、完全没有印象，他也不想回去啊。但是呢，每到晚上呢，他总会梦见自己被妈妈抱在怀里的感觉。其实他也不开心，是、啊、对，这并不是属于他的地方。那么很快呢，时间一天一天过去啊，这桃桃和玲玲他们样子也装不成是吧？也搞不出小熊猫来。这俩动物园之间呢，<笑>开始互相撕逼了是吧？嗯、啊，都是你不好，你的熊猫有问题，我看你的熊猫也有问题，<笑>怎么怎么扯到这上头来了？因为这这。合作谈崩了嘛？嗯，这很正常的，双方双方开始甩锅了。那就咋整啊？啊，最后不欢而散啊。那么，但是这场闹剧当中受伤害最大的是啥呢？是谁呢？熊猫吧？对，还是这两只熊猫，他们两个又被迫分开了。那么，这个动物园里面呢，还是逃到孤身一人咱们再看人类这边啊，人类这边呢，这兽医乔治啊，他觉得你们这动物园呢。你这简直就是对熊猫进行压榨，还有剥削嘛？嗯啊，那与其这样，我不愿给你当帮凶了，走了呗。我打算辞掉工作，我与其帮助你们助纣为虐，我还不如回家，我去牧场当个兽医，我帮助更多的动物呢，还是挺有良心的，对，非常有良心。他找他爱人玛丽啊，说 Mary， 你要不要跟我走？但是 Mary 说，我走的话，那那这淘淘谁照顾呢？对啊，毕竟。你说我在这儿可能还好好照顾他，万一换个别人来呢？对，那天天打他那怎么办？对啊，都吃不上饭怎么办？是。于是这俩人呢，这被迫分离了。嗯、分离之后呢，很快啊，这寒冷冬天又到来了。就是这个电影用的一种非常非常好的手法是什么呢？就是每一层冬天，其实它都能解读解读出来不同的含义。嗯，对吧？首先呢，这个冬天到来了，但是这时候淘淘他不在故乡的冬天，而是在欧洲的冬天。嗯啊，有这么一天呢，他决定逃回家乡，于是呢，他冒着大雪，冒着危险逃出动物园哇，还挺厉害啊！结果这个电影呢，通也是通过一种非常非常高明的手法啊，就是周围全是一片白雪，充满了肃杀。嗯，这个淘淘呢，在水泥森林里面到处乱撞啊，哦、最后到哪儿了？到了码头港口了。哦、oh, 啊！他发现他不管怎么跑都跑不过汪洋大海。对呀、啊，那隔着一个大海呢。对他始终没有办法，这时候感觉非常非常绝望
0: ，怎么办呢
1: ？用环境烘托出这种气气氛啊。那么从那之后呢，陶乐突然感觉他好像一夜之间变老了，他干脆放弃了希望啊，像行尸走肉一般，让他干啥就干啥。那就开始配合动物园呗。对，就每天干着重复的事儿。那么这个时候呢，又发生了一件大事是什么？战争发生了。这个时期应该是几战、啊？应该是第二次世界大战。哦，二战发生了，要爆发了。那么这个乔治呢，回到动物园了。他来干啥来了？干啥？跟他的爱人告别。为什么？因为这年轻小伙子就要去打仗了。嗯啊，他去上战场了。之后呢，这个两个恋人紧紧相拥啊。这玛丽说：“你一定要回来啊！”那估计就够呛了、啊。对，乔治说：“一定一定会回来了。”这 flag 插满了啊。是。结果这个年轻而且善良小伙子再也没有回来。啊、真可惜啊！对，因为战争呢、啊，就是人类这些行为同样夺去他的性命。嗯，那么转眼之间呢，这陶乐在动物园已经被困了十二年了。哎呦，这时候呢，他精神已经非常非常萎靡了，而且呢，可以看出啊，和陶乐相依为命的这些饲养员玛丽，他也变得非常之憔悴。嗯，很快呢，圣诞节到了，这个时候呢，寒冷冬天再次让周围环境充满了肃杀，而这个时候其实也是故事即将走入结局的一幕。嗯，啊。在这天的雪光当中啊，这桃桃的精神开始恍惚啊，他好像产生了一种幻觉，他好像了冲进了故乡的青山高原，然后看见了过往的林林总总。这时候呢，好像那些动物朋友啊，他的恋人啊，他的妈妈都开始出现在眼前。哎，啊，这个时候呢，他身体开始变冷，意识开始模糊，但就在这一刻呢，他哭了。因为什么？因为在他生命终结的一幕、啊，他反而感觉自己好像再次回到他妈妈怀抱当中嗯，哎，这故事就这样终结了，而淘淘悲剧的一生呢，也就此画上了句点。哎，拍的非常不错，真好。嗯、而且，其实大家如果有机
0: 会，可以找到这个画面看一下，它的画风其实也非常的不错的。对，嗯，它有点介似于那种就是我们了解的日漫，但同时又有点水墨的那种韵韵味儿的。是是对，非常有
1: 韵味儿啊！嗯、而且它这个配乐啊，还、哦、有这个配音也非常是不错、啊，<是>感情很饱满，嗯，无疑是一个上乘之作、啊。这个、对，感觉非常敬佩啊！当时动画人真的能够把这个非常丰沛的感情。啊。融入到一个动画当中，是啊，啊
0: ，而且它结合了这种战争的残酷嘛，包括人性啊，包括这个社会对于动物的影响啊
1: ，对这些东
0: ，物，这让我想起那个哆啦 A 梦的那个大象的那个啊，对，是吧？
1: 对，嗯，还是挺有意思的，对，一下高度上去了，是是吧？那么接下来呢，咱们再讲讲什么呢？咱们刚才说咱们是不以历史为节点去讲，但是现在呢，终于到了历史环节，去讲讲真实的历史啊，真实的历史、啊，去看看这个熊猫的保护啊，还有包括熊猫被盗猎、被滥捕滥杀的、哎、<呀>背后到底有什么历史啊？其实呢，咱们可以借着这个动画来看一下啊，陶乐的故事呢，绝对不是说一个时代的个例，而是说一个群像。嗯啊，为什么呢？因为在一八六九年的时候呢，其实这时候咱们国家大门已经被打开了，那么就有一部分外国人呢，他过来掠夺真金白银来了，嗯啊，来做买卖或者还有一部分人呢，其实他们是把中国当成一个冒险家的乐园，是来干啥来了？干啥？来逮动物，哦，来抓珍奇异兽啊！当时不是西方他们有这么一种非常非常流行的风气，就是说去往世界各地，在殖民过程当中呢，把当时的好多。物件就没见过的东西啊，动物甚至人，嗯，对,对,对、啊，甚至不同民族的人带回来来展示。确实
0: ，当时有这个风气啊,啊，以以展示自己
1: 身份啊。嗯，那么在这一年的三月份呢，有一个叫大卫的法国神父啊，他就走进了四川当地的猎户家中。这个神父呢，其实还有一个身份，他是一生物学家，生物学家啊，搞生物了。他来华的目的之一呢，其实就是给法国自然历史博物馆了搞一些标本回去。那么这个大卫到猎户家一看啊。不得了，这墙上呢，挂着一张皮，这啥皮啊？这皮我从来没有见过，黑白相间的，嗨 <Hi. S 2> 啊，好像是一张熊皮。他开始意识到啊，这中国好像有一种独有的动物，是全世界闻所未闻的。嗯、于是，在几天之后呢，这大卫搞到了一头幼年熊猫的死尸，然后把熊猫介绍到了西方世界。由此呢，好多西方人就此疯狂了。哎呦啊！他认为这熊猫呢是一种神秘而迷人而且值钱的生物。是啊，哎，到了上世纪二十年代末，这熊猫的故事开始走向极端了。在美国呢，曾经有一个热衷于动物学的一总统，谁呀、啊啊？老罗斯福。哦，老罗斯福。哎，嗯、在一九零四年的时候呢，这老罗斯福在美国本土呢建立一个自然动物庇护系统的雏形。嗯
0: ，就有点像当今的这个野生动物保护区。
1: 啊、哎，他在美国本土搞搞这个动物保护。但是呢，五年之后呢，他以科学考察的名义呢，带着他团队跑到非洲啊，猎杀和捕获了上万种动物。哎<呀>，啊，这儿有张图片啊，这给大家描述一下，就看那吃子在地下倒着，这给插的是不成样子了。对，啊，给人都打死了。还有这什么像，像这是豹子吧？嗯，给人拖起来，啊，弄得跟兽皮似的，真给逮起来，特别残忍啊。十年之后呢，这老罗斯福过身了啊，这归西了。嗯但他俩儿子呢，继承了衣钵啊，还跑到中国来了。一九二九年呢，这俩人各开了一枪，打死什么了？熊猫吧、哎，打死一熊猫。然后他们还非常自豪的吹牛逼啊，说：“啊，这是我们哥俩同时开的枪，所以荣耀归于我们两个人嘛。”放屁、嗯、啊，非常是不要脸啊。但可怕的是什么？这次盗猎活动其实打开了一个疯狂的闸门了、啊，因为熊猫的尸体呢被带到了费尔德博物馆，哎呦，而且做成标本。那么全美的博物馆都眼红了，你说这玩意儿就这么管馆之宝吗？对啊、哎，那能不能给我们也搞点过来了？这嗨，你说。得蹬鼻子上脸是吧？是吧？你看这有需求了，咱们常说一句话：没有买卖就没有杀害。哎，对，是吧？有需求他就总有人想去供应。哎、那么到了一九三六年呢，美国就出现了一个争议很大的事件了，嗯、叫什么？熊猫夫人。熊猫夫人啊，是这熊猫夫人真名叫啥？叫露丝。嗯啊，这个露丝呢是一个服装设计师啊，而且是一个社会名媛。她有一个丈夫啊，叫做威廉。这威廉家里有钱啊，嗯、啊，富家子弟。对啊，他可以不上班嘛，然后可以去。干干那个冒险是吧？当一个职业冒险家，两个人结婚之后，刚过了俩礼拜了，这威廉就受到了纽约动物协会的委托，说去中国啊，那儿有熊猫，你搞一个回来。哎呦我的天、啊！然而两年后的一天呢，这卢斯接到电报啊，说她老公呢，连熊猫产区都没去成，就嗝屁了。嗨啊！但是啊，这卢斯做了一个决定啊，说我要继承丈夫的遗志。去中国抓熊猫吗？这是算屁一致啊,啊！但是关于这动机，啊，有人说啊，有人赞美他，说这是爱情啊，嗯，也有人说这就是我们强调的冒险精神嘛。我觉得没这么简单啊。但其中还还有一个，还有一种说法啊，一个很实际原因，因为当时遗产分配原因，她老公不是死了吗？啊、哦、啊，各各家抢遗产嘛。但是这个 l 露丝呢，只分到了两万美金，嗯，但当时咱不是说了、啊，他是名媛啊，这是个大钱，但是按照他的消消费水平呢。这钱花不到一年就花没了，那也太难花了、哎。总之呢，过俩月之后呢，这卢斯来到中国，他招了一个懂英语和四川方言的美籍华人，啊，还组织了一个探险队前往四川。这一段呢，其实有一个电影啊，叫做《与熊猫共探险》，其中这个帮助盗猎熊猫的这个华人，就是由著名演员夏雨演的。嗯，啊，他们呢，当年十一号呢，就逮着了一个幼年的熊猫。这卢斯觉着啊，这熊猫应该是雌性嘛。嗯，于是给他起名叫苏林
0: 。他反正啊，我现在也听明白，他们搞不清这个男女观，不是那个雄雄雌啊，永远都分不清啊。
1: 对，这是一个很普遍的问题嘛。对你，包括分猫都分不清嘛。啊我家不是前段时间生俩猫嘛，我们都以为是母猫，结果过俩月人长出懒子了，<笑>俩都是啊。对，俩都是，<对>都判断是。我们家
0: 那是生了六只，然后全是雄的
1: 啊。嗯，全长出来。对对对。啊，对，这个人在自然面前，有的时候其实还是。容易被迷惑双眼。好，呃、啊，但是咱们说了这个很严肃这个问题啊，这个卢斯呢看见这个熊猫呢，他起名叫苏林是吗？那下一步是什么？要把它带回美国。但是呢，当时南京国民政府呢不允许这样做，嗯，啊，这是盗猎行为。于是呢，这卢斯使出了一些手段啊。有人说呢，是这美国这边出面给国内施压，嗯，啊，还有人说了说这个卢斯呢掏钱搞了搞贿赂。啊，搞了搞这见不得光、哦、海,
0: 海关人员啊
1: ，对他把这熊猫藏了柳条篮子里啊，说我这不是熊猫，哪有熊猫嘛，这是哈巴狗嘛，嗯好啊，然后把它偷运回了美国。这时候呢，熊猫到了美国了，立刻炸锅了。那么卢死了，开始想啊，咱们是不是该变现了呢？那、啊、这就变现了啊，开始变现。他多次在公开场合划价啊，而且用了一种非常非常不体面的方式去形容这熊猫。之前怎么说呢？他说这个熊猫的价格呢是每磅五千英镑。每论斤卖、啊，你这是不是这这么活儿一动物？你你怎么卖肉呢？卖猪头肉是吧？而这个苏林多少磅了？是四英镑，那么应该值两万英镑才对了。那么这时候呢，好多媒体也过来跟人划价，过来估价。有文章就说了，说这苏林的价格呢，可以卖到十万、十五万美金
0: 。嚯啊
1: ！但这个时候呢，各个动物园呢开始聚棋不定了。说因为这个熊猫有很大商业价值，这点没错。嗯，但是呢，这熊猫买回来。他死了可咋办？
0: 那是， okay、
1: 这不赔了吗？是吧？所以呢，这个熊猫在 l u 的公寓住了一个月，哦、啊，你想想，在公寓这种情况住了一个月，就相当于有一熊猫在咱们这出租屋住了一个月。那是，那那、啊、真是这是什么环境，是吧？<唉>能得到好的照顾吗？啊！但这个时候，他才以八千七百五十美元被售卖给了布鲁克菲尔德动物园。嗯啊。果不其然呢，这苏林到来了，让这动物园大受欢迎啊。开展第一天来了五万三千名观众，嚯、哦啊！那么这个卢斯呢，也成了风靡一时的人物啊。他给自己写书啊、哦、啊，成名了要写书嘛，跟很多自媒体人一样，是是是,是,是、啊，出名就出书，嗯，是吧？写了一本书叫《淑女与熊猫》，好<嘛>啊，自称自己淑女啊，他妈干这种事儿还能叫淑女啊？叫 The Lady and the Panda， 嗯啊 ，The Lady and the Panda。那么、嗯、这个、时候呢，好多酒会也请你去啊，就跟那个新媒体老师出席线下活动一样，啊、然后自然也少不了广告啊，做广告这个生意去了，搞夜配啊。但很快呢，这卢丝又跑到中国了，因为他又受到动物园委托了，打算给这雌性的苏林，哎，找一找一男朋友回来。啊，是吗？哎，他到中国了，找了好几只熊猫啊。第一只叫做音，是一只成年熊猫，但是没等运出中国了就死了。哎呦。第二只叫美美啊。他认为这个熊猫也是雌性，于是把它带回美国做苏林的伴侣。但是这两只熊猫呢，相处的并不融洽，而且更可怕的是什么？不久之后啊，在美国轰动一时的苏林就因为肺炎去世了。嗯，这只熊猫被带到美国，只活了两年啊，就结束了自己一生。你,你就看看这熊猫去美国就没有啥好下场。但更讽刺的是什么？科学家们用了一年时间研究发现啊，说这个苏林，你们不是说她是小姑娘吗？但其实她是公的啊、哦、啊。于是呢，人们把苏林做成标本啊，放在菲尔德自然博物馆里展出，啊，这个图片现在还能搜着，哎，感兴趣朋友可以去看一看啊。不知道你看到这个图片会有什么感受？那么，总之呢，这个苏林没了，动物园只剩下非常孤独的美美了。那么，这苏林又跑到中国，啊，打算再找一个熊猫。很快呢，他抓了两只熊猫，但在一次意外当中呢，一只体型非常硕大的熊猫挣脱牢笼，那么跟他一块去的这个美籍华人呢，举枪把他给杀了。嗯、据说呢，就是因为这件事儿呢，然后露丝陷入了迷茫，他开始想啊，自己这活动，是不是给熊猫带来太大的伤害了？
0: 才寻思呀
1: 啊，于是呢，他就终止了这种盗猎活动、啊。但是在这件事之后呢，其实还发生了三件事啊，值得咱们去品一品。嗯，第一件事呢，发生于一九四二年，这时候熊猫美美也去世了，但讽刺是什么？大家解剖之后发现，这美美其实也是雄性熊,熊猫。那么第二件事发生于什么时候呢？是五年后的一九四七年。这个时候呢，被称为熊猫夫人，就那个、The、Lady，、嗯、啊，那个 l u c e l u c e 人们发现了他在酒店的浴缸当中死了，啊，走了，死了啊。据说他死之前呢，一直在浴缸里干嘛？抽烟。嗯、在此之前呢，据说他已经很少在公众面前露面了啊，就是跟这过气自媒体人差不多，这过气了呗啊。媒体也不找他了。据说呢，他曾经一度交不起房租，而且甚至尝试过自杀。哎呦啊！第三件事呢，其实更揪心，因为这个 Lucy 啊，所谓的熊猫夫人，并不是唯一一个为熊猫而来的盗猎者。
0: 因为有人看到他火了嘛，肯定也想这么干嘛
1: 。对，而且也不一定是他火了之后才有，在他之前可能也有。嗯，啊，就无数的熊猫遭到了杀害。啊，那么关于这熊猫夫人呢？有人评价啊，有人把她捧到很高的位置，包括国内有些媒体，可能在不了解真实情况下也会这么说啊，说这人太有爱心了，她太浪漫了，啊、是吗？啊，她为了她老公，她来到中国干熊猫来了嘛，干熊猫了，这这还行是吗？但也有人认为啊，说她的行为啊，要没有她，公众都不会说对熊猫进行认识和保护。
0: 但是你不能用这种事情去类比，啊，就是我先毁坏，然后再保护，就是
1: 就跟刘星是先作案后破案。是是是，今儿今儿的主角是流行啊，对吧？这个说不好听的有点什么帝国主义入侵有功论啊，对，是吧？那时候咱历史不是学过一问题吗？就有人说是帝国主义入侵中国，中国才开始发展，对，而且带来新鲜事物，但是他忽略了一点，就是对中国人民的伤害，跟
0: 这个哥伦布探索新大陆是一样的。对，你来到了这个地方之后，你发现了这些原始人，然后你说是给他们带来了文明。实际带来的伤害嘛
1: ？对，还有各种传染病什么的。嗯、这个<对>你要拎不清这问题，还是重读下初中历史是吧？ <Yes. S 2> 你去看看，你问问你、嗯、历史老师，给打一电话是吧？你跟他探讨探讨，咱就不在这儿说了。嗯、但是呢，其实这件事情背后还能看到一个事情啊。嗯、不管是咱们看到这个熊猫动画片，还是这段真实历史，嗯、咱们都能想到一点，就是在那个任人宰割的一个年代啊，熊猫作为国宝，它的命运都这样颠沛流离。嗯但是在这熊猫背后呢，是不是还有好多我们同胞，他们也在受苦受难？是啊，但是很多动物
0: 都这样，何况人了？何况人呢？很有深意啊，今天这期节目很有深意，也是因为最近关于熊猫的各种事情，大家也引起了一些关注。没错。所以说，无论我们在什么时代，都应该记得，就是这个东西是人与自然相处是一个很大的命题。我们虽然不能做很多非常积极的尝试，但我们要把这种信念、这种理念传播给我们
1: 所有人。对，或者说熊猫保护吧，嗯、或者说动物保护本身是一个专业度很高的问题，对<的>，是吧？它肯定不能意气用事，或者说按照我们的想法，是就是我们认为怎么，就是去情绪化处理，是吧？<对>包括这世界上很多事情其实都是这样，它是不能光靠情绪去解决问题的。对的。对的啊，它需要的是科学和专业。是。但是至于我们能够去提升的一点是什么，我觉得恐怕还是一种共情能力吧。是的。啊，就是当看到这个事情的时候，我们能够内心有一些波澜和颤动。对你说到这
0: 儿，其实我想起了我们小的时候，其实关于这种电影还是真的挺多的。对，比如说你像《马达加斯加》啊，对，就它其实里边也讨论一个问题，就是这种野生动物或者是动物园里生长的动物，它们是两种不同的动物。对。就是有很多动物园动物是想回到动物园的，因为他们是就相当于是适对啊，他有人服务，然后有人照顾他们，给他们提供食物，他只需要表演就好了。对。但是野生动物呢，又回到那个地方之后，他就发现是被囚禁的，是没有自由的。对。对就这是一种矛盾嘛？是我们当时就会看这个动画片了解到的。对。包括还有很多，你像我们之前聊过，就是那一期老妈讲的那个野人来到大城市当中，是吧？啊。就他对于这个周围的这种，人们都觉得这是一个蛮夷。植物，这是一个就是非常没有文明、没有没有想法的一个一个动物一样的东西。对，但是让他们也有自己的感受。对，
1: 人有自己的尊严，对，是吧
0: ？所以这些东西都是很好的教育了我们，我们去了解这种意识，了解这种保护意识，
1: 对，共情之心吧，就是能够体会到别人的感受和感触。<对>我觉得这其实还是挺重要的一点吧。嗯、我觉得这也是爱心的意义之一吧。吧嗯
0: 。行，我觉得这期节目还是挺有教育意义的啊。啊对，对如果这个你身边的朋友呢，对于熊猫这件事情非常感兴趣，也可以把这期节目呢发给他听，哎，啊，让他知道一下。虽然前面那个电影非常的迷幻啊，但是我们今天后面讲这个关于熊猫的动画还是。挺有意思的，
1: 对。那事后其实可以总结一下啊，嗯、就是关于熊猫有这么多作品，其实也可以看出是不同时代或者说不同人群的一个反应嘛。是的，对对吧？你看熊猫咪咪那首歌，其实在一个竹子开花的历史背景下，唤起了大众对于熊猫保护的意识。<对>那么到了九零年代呢，可能这个熊猫保护呢，可能日渐开始被符号化，嗯，对吧？开始被被人们去，就是以一种非常符号的形式去理解嘛，然后跟别的形式去掺插。然后拍出这么一部电影，对对，那么包括就是咱们八一年看到了这部非常有诚意的作品，呢，可能它是从历史脉络去探讨了一个更深刻的主题
0: 。是啊，其实我们现在最经常见的，就我们这一代人啊，印象最深刻的零八年，对《福娃》里边就有熊猫嘛
1: ，贝贝、晶晶、欢欢、迎迎你你、妮妮
0: ，哎，晶晶其实就是熊猫，晶晶<精>，对对对。所以我们还是很喜欢熊猫的，很热爱熊猫的，啊、希望这个熊猫能够在我们这个人类社会也好，或者真正在自然环境当中能够快乐地生活下去啊。对，嗯，那以上就是本期节目了，非常感谢各位的收听。我们的节目呢会在各大音频平台上线，欢迎大家评论、留言、转发，最重要的就是订阅我们这档节目，这些动作对我们有很大的帮助。在这里先感谢大家，哎，感谢大家，哎，那马探长与池子，我们就下期再见了，哎，下期再见，拜拜，拜,拜。让。